0: una bomba de humo que ha tirado el Partido Comunista en un momento muy especial, en un momento muy especial. 14 y medio lo refleja de la siguiente manera. La carne de res se podrá comercializar cuando se haya cumplido el encargo estatal. La leche y sus derivados también se comercializarán si se cumplen ciertos indicadores. Veamos una foto de ganadero cubano. Y futuro exportador. Aquí está. Una foto que ilustra la situación. Del ganado cubano de hoy. No es que estamos viendo. Campos verdecitos. Con miles y miles de vacas corriendo. No, no. Estamos viendo un guajiro. Que está desbaratado el guajiro. Y más desbaratado todavía las vacas. Caminan ahí por inercia. Perseguido de muchos años. Entonces bueno. Eh, estiman que esos ganaderos. Tienen que cumplir y sobre cumplir los planes para poder entonces vender la libertad. Dice, las autoridades permitirán la comercialización de carne siempre y cuando se haya cumplido con el encargo estatal y esté garantizada la masa ganadera. ¿Qué más? Una medida similar a la tomada respecto a la venta de leche y sus derivados, que se liberaliza condicionada al cumplimiento de ciertos indicadores. Bueno. Voy a mirar esto desde diferentes ángulos. ¿no? Primero y principal. Señores, un aplauso para Eliezer Ávila. Tienes ahí en la consola de la iglesia? ¿Ya está? Ok, es que no lo escuché. Bueno, ¿y por qué un aplauso para Eliezer Ávila? ¿Desde cuándo Eliezer Ávila está proponiendo que se haga esto? cuántas directas hace años cuánta bronca cuánto problema se ha buscado Eliezer Ávila cuánto ha analizado he dicho las libras que tiene la vaca las libras que tiene el toro qué tiempo para criarlo cómo mejoraría la vida y la alimentación de los campesinos cómo hay que hacerlo cómo se puede exportar el cuero el hueso lo otro lo otro lo otro todo se ha dicho. Y por qué la dictadura le hace caso en este aspecto a Eliezer Ávila, que parece que va vaticinando las cosas? No se podía tener celulares. Eliezer Ávila lo, lo, lo propone. Tiempo después, la dictadura lo hace. No se podía entrar a los hoteles. Eliezer Ávila lo propone, lo cuestiona, lo exige. Después se hace. No se podía viajar sin permiso de salida. Eliezer Ávila lo propone, lo cuestiona. La oposición de la oposición critica a Eliezer Ávila, la dictadura también. Y más adelante ocurre. Chicos, ya por qué no ponen a Eliezer Ávila a tomar las decisiones y es más rápido. Pregunto yo, no es mejor ya que me digan, a ver, Eliezer, ¿qué es lo que hay que hacer? Y así podemos avanzar integralmente. El programa de Somos Más Completico. Lo implementamos y ya Cuba sale del subdesarrollo. Porque si tú cada cinco años o cada diez años vas a hacer una de las cosas que propone Eliezer Ávila. Vamos a avanzar más lento. No sería mejor ya decir, a ver, Eliezer Ávila, ¿qué hacemos ya en constitución, en elecciones, en negocio, en inversión, en infraestructura, en ejército, en, en cultura, en policía, en agricultura? Ya pregúntenme lo completo. No me copien más comunista, no me copien más porque ya me voy a poner bravo. Eso es derecho, doctor. Y si me van a copiar, copienme rápido. Porque entonces se demoran una pila de años, se alarga el hambre, se alarga el sufrimiento, se alargan las cosas. Para entonces, años después, darme la razón. Y decir, era exactamente como decía Elías Ávila, que había que hacerlo. Me están plagiando, me están plagiando los comunistas. Todo eso lo hago yo en una tarde. Todas esas leyes las apruebo yo en una tarde. Y mañana por la mañana ya el cubano puede invertir en Cuba. Ya puede ser dueño lo mismo de un dealer de carro que de una gasolinera, que de un frigorífico, que de una tienda de ropa, que de una tienda de comida, que de una constructora inmobiliaria, que de una constructora de carretera, que de una brigada de jardinería. Eso lo hago yo en una tarde. ¿Para qué hace falta 620 y pico de diputados, ¿no? 300 y pico miembros del Comité Central, 8 miembros del Buró Político, Raúl, Canel, un partido provincial en cada lugar, los partidos municipales, los partidos medio millón de cuadros en Cuba para hacer cada cinco años una de las cosas que propone Eliezer Ávila en un ratito? ¿Para qué hace falta tanta gente? Para darme la razón al final. Bueno. Para que después digan. Que no hay pegada. Voy a empezar a decir. Muchas más cosas. Lo que pasa es que los comunistas son de. De procesamiento lento. ¿No? Bueno. Imagínate yo si tengo la pluma en la mano. Si tengo el lapicero en la mano. Dime tú. Señores. La razón por la cual el Partido Comunista saca esta aprobación para el comercio de carne, leche, etcétera, etcétera. La reconoce el propio Díaz Canel. Tenemos el video listo.
1: Lo que nos Vamos. hemos propuesto tiene como objetivo potenciar en el plazo más inmediato la producción de alimentos. sobre el concepto de abrir todo lo que pueda favorecer al productor, estimular la producción, eliminar trabas y que, a, y que llegue una mejor alimentación aquí a nuestro pueblo. Ese es un primer objetivo, en lo inmediato. Y un segundo objetivo que es, en lo inmediato, no voy a hablar a largo plazo, no tenemos tiempo para largo plazo, en lo inmediato a profundizar en un grupo de temas más complejos ...para encontrarle también solución a, eso, a esos temas. De igual forma, se beneficia el precio de la leche para aquellos productores que cumplen el plan de entrega... ...pagándole ahora por cada litro nueve pesos, mientras que a los que incumplen con los compromisos pactados se le mantendrá a 7.50. Ante esta decisión que estimula la producción y el acopio del demandado alimento... El segundo secretario del Comité Central del partido, José Ramón Machado Ventura, alertó sobre la necesidad de elaborar planes más rigurosos. Ahí sí hay que estar bien claro en el plan, porque no, tiene que ser un plan tenso y aquí ya esto le corresponde a la base, ¿no? A los que contratan, a los que tienen que, que ver con esto, porque un plan cómodo lo va a sobrecumplir todo el mundo y entonces to, todo el precio va a ser nueve pesos. Hay que estar al tanto de eso. Está aquí... ...pero los planes tienen que ser tensos. Entre las decisiones inmediatas... ...se autorizó la comercialización... ...de carne bovina... ...así como el autoconsumo por parte de los productores... ...después de cumplir el compromiso... ...con el encargo estatal... ...y siempre que garanticen... ...que no haya decrecimiento de la masa ganadera... ...una decisión esperada por años... ...y que hoy se aprueba. También se aprobó... la autorización de la venta de la carne de red... ...a, la, a partir de que los productores cumplan con los indicadores fundamentales de la ganadería en cuanto a las producciones, el incremento de la masa, los niveles productivos, con el control que lleva desde el productor. Por eso hablamos que lo más importante es el contrato, los indicadores que tienen los productores. Se informa como una medida importante de la, que están para recuperar la masa ganadera en el país, que es una de las más atrasadas
0: se va a estimular más la producción ganadera en Cuba. Y vamos a estar más estimulados, porque cuando usted le digo a un productor, si tú eres eficiente, si tú eres bueno, si tú cumples todos tus planes, tú tienes derecho a sacrificar un animal en el año con todas las regulaciones que lleva, usted verá que ese productor se va, va a sacrificar, va a luchar más para obtener ese resultado que al final es lo que quiere para la familia. Vamos a ver un par de imágenes, por favor. Bueno, Así empezó la cosa y cómo terminó. Bueno, pues así están las vacas ahora mismo. Bueno, parece que la vaca y Fidel iban juntos. Cuando Fidel llegó, las vacas en Cuba estaban impetuosas. Había la, 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 la vaca, las vacas gordas. Cuando Fidel se fue, se fue con vaca y todo. Ya que ellos lo que quedó fue, lo que dejó fue, vaya, desastre. Señores, yo les voy a responder hoy a los comunistas con la verdad, con la claridad, con las cosas como son. Y perdónenme que sea tan directo. El simple hecho de que los comunistas hagan una reunión para determinar cuántas vacas va a poder matar el productor, bajo qué condiciones, bajo qué premisas, es que van a autorizar a matar una vaca al año al productor. Ya te dice claramente que toda esta pila de gordo, oportunistas y ladrones que están en el poder en Cuba no respetan ni un ápice los derechos de los cubanos, de los productores, de los campesinos, porque ni Díaz Canel, ni Raúl Castro, ni Machado Ventura, que no le ha faltado la carne nunca, ni a ellos, ni a sus hijos, Ninguno de ellos tiene ningún derecho de decirle a un campesino qué tiene que hacer con su vaca, qué tiene que hacer con su pollo, ni con su gallina, ni con su puerco, ni con su ovejo. La respuesta que debería dar el campesinado cubano unido en una gran manifestación en el país entero, señores, los campesinos no son bongos, está bueno ya. El campesinado tiene que unirse, como mismo lo, los comunistas lo pusieron en, en la, las cooperativas y la historia. Señores, hablen el uno con el otro por la cerca, por el caballo. Oye, mi hermano. Y la respuesta que lleva estos señores es: ¿Qué vaca ha criado Canel? ¿Qué vaca ha criado Machado Ventura? ¿Qué mierda de vaca ha limpiado Raúl Castro? Para estarle diciendo al dueño de la vaca. ¿Cuánta libre vaca va a vender? ¿Cuántos litros de leche? Señores, ¿quiénes son ustedes? ¿Quién es Díaz Canel para decirle a un campesino qué hacer con la leche, con la vaca, con la carne? Llevan diciéndole al pueblo cubano 62 años. El chocolate que tiene que tomar a la hora que se lo tiene que tomar. El fogoncito con el que lo tiene que cocinar. Los megawatts, y los kilowatts que tienen que hacer. El refrigerador ¿qué es lo que tiene que hacer. La junta, el refrigerador. El calentador chino para que caliente el agua. Señores, no dejen de meterse ya en la vida de los cubanos. Nosotros no somos mongos. Yo tomo leche, como carne y me baño con agua caliente todos los días y soy cubano. Y ningún Díaz Canel, ni ningún partido, ni ningún gobierno me dice a mí a quién le tengo que comprar o a quién le tengo que vender o a qué, qué es lo que tengo que hacer. Esta es una muestra fehaciente una muestra indiscutible de que el Partido Comunista en Cuba no juega ningún papel, no hace falta, está metido en el medio, está estorbándole al país una decisión esperada por largos años. Claro, porque es una normalidad como todas las que hacen ustedes. una anormalidad que no se le ocurre a nadie prohibir el, el comercio de carne de rey en un país porque le da la gana a un tipo un dictador entonces está el cubano que escucha esta noticia y empieza no pero en vez de dos libras deberían autorizar cuatro en vez de una red al año yo pienso que deberían ser res y media res y media y entonces en vez de poner un plan de tanto Vamos a poner un plan eh, como era que hacía aquel que imitaba a Fidel en la mesa redonda. Vamos a poner un plan que entonces va a ser de cuatro litros para que llegue a cinco. Y señores, no es eso lo que hay que exigir. Lo que hay que exigir no es que la dictadura en vez de diez latigazos de ocho o que en vez de ocho litros autorice diez. Lo que hay que exigir es el fin de La dictadura. Y la dictadura también está en la leche, también está en la vaca, también está en el huevo, también está en el puerco. La dictadura está hasta en la mierda. Hasta en la mierda de la vaca está la dictadura. El cubano sabe perfectamente y lo sabía mil años antes de que llegara Fidel a joder a Cuba. Ya Cuba exportaba carne de Ya Cuba exportaba productos agrícolas de todo tipo. Ya Cuba tenía abastecido sus mercados. El que los vació fue Fidel. Hasta cuándo el pueblo de Cuba va a avanzar en la vida al ritmo de los comunistas. Porque además el pueblo de Cuba avanza al ritmo de las ideas de los comunistas. Pero las ideas de los comunistas avanzan al ritmo de la presión nacional e internacional. Ahí voy para el segundo punto. Primero. Yo no creo que el Partido Comunista tenga que decidir qué tiene que hacer el dueño de la vaca con su vaca. Eso es lo primero. Lo segundo. Les voy a decir una cosa para que ya se queden locos. Ahora van a saltar 38 ciberclaras y decir, pero eso no puede ser, Eliezer, ¿cómo tú vas a decir eso? ¿Quiere que le diga algo? Cubano que me escucha en cualquier barrio, en cualquier pueblo de Cuba. Si usted se llega a comer un vistecito este año. ¿O el otro? ¿De una red producida ahí mismo en el barrio? ¿Sabe gracias a qué? ¿Sabe gracias a qué es? A todos nosotros. Un aplauso para todos nosotros. Para todos los cubanos libres del mundo que hemos conspirado durante años para que esto sea posible y que hemos presionado para que la dictadura no tenga más remedio que soltar las fuerzas productivas del país. Si usted se come un bistec de red producida por un campesino cubano, es gracias también a las sanciones internacionales, especialmente las que tienen los Estados Unidos, contra la dictadura en Cuba. Si sí, Biden... Escúcheme, cubano dentro de Cuba, lo que le voy a decir, porque esta es una verdad que va a prueba. Oiga lo que le voy a decir. Si Biden le llega a autorizar a Raúl Castro y a Díaz Canel todo lo que ellos querían, usted no come re jamás en su vida. Jamás en su vida come re. Si nosotros no nos movilizamos en Miami, si no hacemos la caravana aquí más grande que se ha hecho en la historia, si no vamos a Washington, si no protestamos ahí en la Casa Blanca, si no paramos a los demócratas para que no les regalaran los dólares de gratis a la dictadura, usted no come re jamás en su vida. Esta decisión de levantar un milímetro el bloqueo interno, si nosotros no hacemos aquí una campaña que alcanzó decenas de miles de firmas, no sé cuántas, va, búsquela. Contra el bloqueo interno, usted no come re jamás en su vida. Porque ya lo están diciendo ellos mismos, los campesinos llevan pidiendo esto décadas. ¿Por qué no lo habían autorizado? Y ahora sin ninguna explicación. No, ya, ahora sí es bueno. Lo que ayer era malo, ahora es bueno. ¿Sabes por qué? Porque están embarcados. Porque ya se dieron cuenta que si siguen esperando por Biden. Y el cubano se sigue uniendo y el cubano se sigue levantando y San Isidro sigue dando gente y un Paco y somos más y las redes sociales y el Facebook y todo el mundo se joden, se caen, se acaba la dictadura. Esta es una respuesta desesperada a lo que ya ellos están viendo en el país entero. El cubano ya no aguanta más. El cubano no aguanta más mentira, más porquería, más represión. Y por eso, porque le trancamos el dominó. Es que los tipos están destrancando adentro de Cuba, que es lo que estamos diciendo desde el primer día que hace falta. Que Cuba no siga viviendo más ni de los Estados Unidos, ni de Europa, ni de Uruguay, ni de Chile, ni de nada. Lo que estamos diciendo aquí desde el día uno y no aquí. Lo que dije en la UCI. Lo que dije en Puerto Padre, lo que dije en el Canal del Cerro. Lo que dije en tantas provincias en Cuba y por eso no me dejaban llegar y no me dejaban y me metían preso. Lo dije desde el primer día. Cuba no necesita a los comunistas. Los comunistas son el problema. Cuba tiene el potencial de convertirse en una de las naciones más prósperas, hermosas, felices y desarrolladas de la tierra. Cuba tiene potencial para producir carne, huevo, leche, pescado, pollo y todo lo que existe. Y hoy los comunistas me están dando la razón. Y como dice el descarado este de Díaz Canel. La orientación es destrabar todo lo que traba y autorizar la venta de carne de res para que nuestro pueblo tenga una mejor alimentación. Descarado. Descarado. Vividor, que decía la Ciberclaria ahorita. Vividor es Díaz Canel que no deja vivir a nadie. Pero ellos viven como le da la gana. ¿Tú viste lo que yo te decía. ¿Cómo ahora, con qué caretón de tablón. Con qué cara de concretón se para el tipo frente a Cuba. a Decirle que con una medida que tome el Partido Comunista, el pueblo se va a alimentar mejor y el pueblo va a tener mejor calidad de vida. Y usted va a poder comerse un bistec que mi abuela lleva décadas que no se lo come. Entonces, ¿de quién era la culpa? ¿De quién era la culpa entonces? Ve si tú eres descarado. Para que venga el profesor Lazo. Otro tronco de descarado. A decirnos a los cubanos. Y el otro pero perugurría. Descarado también. Que vendía carne rey. Está bueno ya. No, que... Okay. El pueblo de Cuba está pasando hambre porque las políticas de Washington, descarado. Lo acaban de reconocer ahora mismo. Y dieron el brazo a torcer, no porque les da la gana a ellos, no porque quieran que el pueblo de Cuba coma mejor, ni porque quieran que el guajiro avance, es porque están quebrados. Es porque le cerramos el dominó, es porque la gente se está manifestando dentro y fuera de Cuba, es porque ven en peligro sus privilegios, porque ven en peligro la ostentación tremenda que han hecho, no a costilla de lo que han producido. Porque yo no vivo del erario público de ningún país, yo ostento lo que me dé la gana a mí. Porque le cobro a mis sponsors y con eso hago lo que me da la gana. ¿De qué carajo tiene un carro el nieto de Fidel? ¿Dónde está la compañía? Las casas, las mansiones que valen 800 dólares diarios de Vilmita, la nieta de Raúl, de dónde la sacó, de qué zafra, de qué 10 millones. Cuánta caña picó? Si los que picaron caña y los que pelearon en Angola y los que pelearon en todos lados se están pagando por una bolsa de yogur. Que no tienen nada en Cuba, mi abuelo que transportó rebelde en el camión, le quitaron el camión y casi lo vuelven loco y se volvió alcohólico y casi se muere. Cómo van a venir ahora cuatro guanajos a decir, como me escribió ayer uno, un comunista de las Tunas, precisamente. Viste Poco a poco, poco a poco vamos avanzando. Señor, usted se va a morir antes de comerse el primer bistea normal. Usted se va a morir antes de comerse el primer bistec. Tengo dos años y, y estoy. Viste qué cosa. Usted no va a llegar a comerse el primer bistec. Al ritmo de los comunistas. Señor, hay tres formas de hacer política en el mundo. Tres formas de hacer política en el mundo. Mire, Está la forma. Está. Vamos a decir el que lo hace normal. El que no hace nada, como Mujica, por ejemplo, en Uruguay, que no hizo nada. Mujica, que da unas conferencias muy bonitas y que le dice a los jóvenes, señores, no se compra con dinero, se compra con tiempo, la vida, no pierdan la vida, jóvenes. Y me mandan los videos. Oye, Mujica está escapado, qué clase Mujica. Mira que Mujica pasó por Uruguay como si no hubiera pasado. Ese es Mujica, ya no hace nada. Pero bueno, no destruye al país tampoco. ok alimento un poco a la izquierda, maduro al otro, pero bueno, dejó el país igualito. No se notó. Está como debe ser. Que es la política proactiva. ¿Qué significa lo proactivo? Que usted hace todo lo que tenga que hacer en dos años, en cuatro años, en cinco años. Usted hace todo lo que está a su alcance para que su país sea. No solamente se sostenga. Aspirar a ser sostenible, a sostenerse es una mierda. Ese es el mismo pensamiento del que gana 10 pesos la hora y dice: Ya me sostengo. Ya me sostengo. Yo me sostenía desde que, desde que ganaba 7. Yo pasé casi un año entero ganando 7 pesos la hora en los Estados Unidos. Ya yo me sostenía. 7 ganaba yo. 7 ganaba Rachel. Pagábamos 700 pesos a renta. Saque la cuenta para que usted vea: me quedaban 200 pesos por ahorrar. Ya está. Eso mismo. ¿Usted lo puede hacer con un país? No, ya, ya más o menos, ya, ya. Tenemos ahí una libretica de abastecimiento, cuatro olivarro, mal que bien un huevito, mal que bien un perrito caliente. ¿también? Eso es una política mediocre. Eso es una política. Mmm, nada que valga la pena. Señor, la política que necesita un país para salir de su desarrollo es una política proactiva. Es la que está haciendo Bukele en El Salvador, es una política de optimización, optimización de las decisiones. Señor, si usted sabe hace 60, 40, 30 años que el hecho, eso que usted está reconociendo ahora, que el campesino si puede matar la vaca y venderla y comérsela, lo que va a hacer es cuidar la vaca, criarla, eh, aumentar la masa de las vacas como se hacía antes. Señor, el hecho de que usted haya esperado 60 años para decir eso. Usted es un cabrón. Entonces el Partido Comunista es el culpable del atraso. Si ahora él dice, si ahora los comunistas están diciendo, hágale la ingeniería inversa, que con esta decisión que es darle un tilín, un tilín de libertad al productor, va a estimular la producción de carne y la producción de leche. Entonces, ¿qué hicieron los comunistas durante todas estas décadas? prohibiendo eso. Entonces los comunistas, cuánto le han costado a los comunistas al pueblo de Cuba? Ellos que viven sacando cuenta de cuánto le ha costado el bloqueo de los Estados Unidos, cuánto le ha costado al pueblo de Cuba, cuántos visteces nos hemos dejado de comer, cuántas vacas se han dejado de criar, cuánta riqueza y prosperidad ha dejado de fluir en los campos de Cuba por culpa de los comunistas. Y te lo dicen así. Señores, los comunistas creen que el pueblo de Cuba es mongo, yo te lo digo de verdad. Cuando yo escucho el discurso de Díaz Canel, yo digo, este hombre le tiene de verdad una lástima al pueblo de Cuba. O tremenda lástima o tremendo odio. Porque usted solamente le habla de esa manera a un bobo o a una persona que usted le tenga muy mal, mucha mala voluntad. Una persona que usted esté seguro de que no puede razonar lo que usted le está diciendo. Los comunistas llevan prohibiendo 40 años o más esto que acaban de autorizar. Y hoy, cuando están embarcados, que lo autorizan, te dicen, con esto vamos a estimular la producción de leche y de carne. Pero hijo de puta, ¿por qué no lo hiciste hace 50 años? ¿Tú te imaginas 50 años criando vaca? ¿Qué cantidad de carne mi abuela tuviera todos los dientes, cabrón? Como dice, yo fuera un hombre de este tamaño así. Con una vaca hubiéramos comido en el pre de la veguita en vez de pasar tanta hambre. Cabrón, cuánta gente, cuántos campesinos no se hubieran tirado al mar. Si la alimentación en Cuba hubiera sido mejor. Ah, porque espérate, ahora están hablando de la vaca. Pero y las langostas, los camarones, los pescados, los pargos. Pero y las granjas de pollo a gran escala y la cría de todo tipo de ganado y la cría de todas las cosas, señores. Si con una medida ellos tienen miles de prohibiciones absurdas, miles en lo económico, en lo social, en lo político, en lo, en lo empresarial, miles de, de prohibiciones absurdas. Si ellos reconocen que levantando media prohibición, porque queda la mitad prohibida. No es que tú hagas a la vaca, lo que tú entiendas. Si ellos levantan un pedacito de una de las prohibiciones y reconocen que eso va a tener un impacto positivo en Cuba, entonces, señores, Díaz Canel te está demostrando quiénes son el bloqueo. Díaz Canel te está demostrando por qué el pueblo de Cuba es pobre, miserable y subdesarrollado. Imagínense que se levantaran todas las prohibiciones. Imagínense. Alguien preguntaba ¿Ah? que cuándo se va a poder pescar en Cuba. Exacto. Imagínense que se levantaran todas las prohibiciones absurdas que tienen los comunistas como mismo tenían esta porquería. ¿Qué nivel tendría Cuba? Pero fíjate si esos tipos son descarados y caretables. Señores, esa gente en la medida en que se vayan viendo más arrinconados, en la medida en que Biden no les haga el juego, en la medida en que la Unión Europea, el mundo entero y todos los cubanos, primero que nadie los cubanos, porque si los cubanos no vamos adelante, nadie nos va a seguir. En la medida en que se siga levantando la gente dentro y fuera de Cuba. Yo les digo que va a llegar el día en que ellos van a decir, anunciamos que van a haber elecciones libres. No, que la gente se va a poder postular después que lo valoramos, después del que esto, porque es que ellos no están haciendo nada. No están dando nada por voluntad propia. Todo lo que están haciendo es producto de las circunstancias y las circunstancias las estamos creando nosotros todos los días. Pero lo más importante, señores, lo primero, esto es una confirmación. Vamos a resumir. En este minuto eso es una confirmación de que el bloqueo que mantiene a Cuba con hambre es interno. Lo segundo, que la presión funciona y que la presión que pueden hacer las democracias, los estados de derecho contra la dictadura, sumada a la presión que podemos hacer todos los cubanos libres del mundo, es lo que está haciendo que la dictadura empiece a levantar su bloqueo interno, que es el causante del 99.9% de los problemas. Tercero, esto tiene que darnos más fuerza. Más compromiso. Aquí no estamos luchando por un bistec. Aquí no estamos luchando porque al campesino una vez al año le dejen hacer algo con su vaca. Que debió hacer así siempre. Aquí estamos luchando por la plena libertad del pueblo de Cuba con todos los derechos. No solo los derechos de los campesinos, los derechos de los artistas, los derechos de los intelectuales, los derechos de los estudiantes los derechos de las amas de casa, los derechos de los blancos, de los negros, de los gays, de todo el mundo, de los religiosos. Aquí estamos luchando por la libertad verdadera. No nos vamos a dejar marear con un bistec. Ok. Simplemente la muestra de que ahora usted se puede a lo mejor comer un bistec el año que viene es que vamos por el camino correcto. Porque vuelvo y repito para el que se conectó después. Si le llegan Abrir la tubería de dólares a la dictadura y Biden le da el chupachupa chupa a Canel. Usted no come visté en su vida. Usted el bisté, se lo va a comer pagando 40 dólares por una libre carne que le mande los dólares de aquí, su mamá, su papá y su primo en la tienda de los comunistas. Era la única forma que usted se comiera un visté. Cuando ellos vieron que se le cerró el dominó que todo el mundo está puesto, que todo el mundo está para que se caiga la dictadura. Y cuando vieron que el pueblo de Cuba empezó a levantarse dentro de Cuba, dijeron, espérate, no podemos seguir esperando por Biden. Vamos a tener que empezar a desbloquear desde adentro. Vamos a empezar a levantar el bloqueo interno para aunque sea ganar tiempo, para entretener a los cubanos con algo. Y mucho más aún. Mucho más aún. Cuando viene el Congreso del Partido Comunista. Ustedes recuerdan que cuando se le puso mal a la otra vez la cosa, cuando estaba todo lo del movimiento San Isidro y todo que se yo, dijeron reordenamiento. Y el reordenamiento y tal, y el reordenamiento ha sido un recontrafracaso. El reordenamiento ha destruido más todavía lo que ya estaba destruido. Ha aumentado la diferencia social en Cuba, el que tiene dólar con el que no lo tiene ha decepcionado al poquito revolucionario que quedaba. Ya se ha dado cuenta que la revolución es una estafa, es un engaño. Entonces ahora vienen con esto. Ahora vienen con esto. No dude usted, es que ellos tienen tantas prohibiciones, señores. Ellos mañana pueden decir que ya los médicos no tienen que esperar ocho años. Ellos mañana pueden decir que ya los cubanos pueden invertir de verdad Invertir dinero en Cuba, no sé qué. Ya ellos pueden decir mañana que ya el cubano se puede montar en el catamarán de motor, que ya el cubano puede pescar, que es que lo tienen todo prohibido. A una, a, un, a una prohibición que deroguen por año estarían 120 años más en el poder o, o mil años más en el poder porque es que tienen tantas prohibiciones absurdas que a una por año que vayan derogando el bloqueo interno pueden estar mil años más en el poder por eso le digo a los cubanos dentro de Cuba, no nos dejemos marear. Esto ha sido un triunfo de la presión. Esto ha sido un triunfo de cogernos en serio esta lucha. Esto, los cálculos económicos que están haciendo ellos ahora, nosotros los hemos hecho hace décadas. Lo hemos mostrado. Hemos hecho tesis aquí de cómo debe ser la ganadería. Ellos lo sabían también y no lo han hecho por cabronar. Y lo hacen ahora porque ahora es que lo necesitan e entretenerle usted con algo. No se deje comprar, cubano que me escuche. No se deje comprar. No se venda a los comunistas por un bistec. A mí los comunistas me ofrecieron más que un bistec. A mí me ofrecieron trabajar en firmas extranjeras para comerme todos los bistecs que yo quería. Me ofrecieron buenos empleos. Me ofrecieron carro, me ofrecieron apartamentos, me ofrecieron tratar a mi abuelo en el CIMEC. Como si fuera un dirigente. Y yo no me vendí, macho. Si yo estoy aquí hoy es porque no me vendí. Sin patria, pero sin amo. Era o preso o aquí. Y yo creo que tenía que hacer un trabajo, que lo estamos haciendo. Y había que unir a los cubanos en el mundo entero. Y creo que soy mucho más útil. Simplemente eso. Le pido a usted que no se venda por un bistec. Hay que seguir la lucha. Y ahora más fuerte y ahora más duro y ahora con más determinación para adelante. Porque si logramos que los comunistas destrabaran esto, nosotros podemos lograr destrabar a Cuba completa. Hay que destrabar el sistema completo. Y la traba son los comunistas. No es que ellos tengan la llave para destrabar. La tranca que está detrás de la puerta, que no deja abrir la puerta y entrar la luz, el aire, la prosperidad de Cuba. Son ellos mismos, porque además y con esto termino. Escuche algo. Le está diciendo Díaz Canel. Le está diciendo Díaz Canel a los dirigentes. Que eliminen las trabas. Señor, ¿qué otro papel juega un dirigente del Partido Comunista en Cuba que no sea poner trabas? Si ese rol no existe en ningún lugar del mundo. En los países donde no hay trabas, no hay ningún secretario del partido mandando en la agricultura ni en ningún lado. Sí, vaya, si los dirigentes comunistas de Cuba interpretaran literalmente al estilo japonés lo que está diciendo Díaz Canel, ahora mismo cogían todo y decían, eliminen todas las trabas y todo se hacían en el araquiri. Escuche esto. Si hubiera un dirigente comunista con vergüenza en Cuba, al estilo samurái japonés, cuando Díaz Canel, su jefe, su sensei, su chiruito, le dice vamos a eliminar todas las trabas en Cuba, todos los dirigentes comunistas se ponen una bata blanca así, se ponen de rodillas, cogen un cuchillo y dicen a la una, a las dos y a las tres... Uah, eliminadas todas las trabas ¿cómo van a eliminar las trabas? ahora yo quisiera grabar una conversación de los dirigentes comunistas en Puerto Padre en la Tuna o en cualquier lado diciendo oye pero Díaz Canel nos quiere eliminar Díaz Canel nos quiere eliminar ¿a qué me voy a dedicar yo? avísame ¿a qué me voy a dedicar yo? Si sí, yo lo único que sé es poner trabas. A ver. Imagínate tú un dirigente que estudió en la Ñico López cuatro o cinco años para hacerse doctor en trabas. Y ahora se aparece Díaz Canel y le dice, oye, hay que eliminar todas las trabas. Dice, pero ven acá. Y para qué sirvo yo entonces? Si yo lo único que sé es perseguir, decomisar, obstaculizar, quitarle la leche a la gente, quitarle la carne, quitarle la cebolla. Eso fue lo que yo aprendí de Fidel, eso fue lo que yo aprendí de Raúl. Esto es una claudicación. Oye, es capaz que le hagan algo a Díaz Canel. Oye, ahora me pongo a pensar. Está en peligro Díaz Canel. Es capaz que se le viren. Es capaz que se le... Oye, es capaz que veamos una manifestación de todos los secretarios del Partido Municipal y provincial. Sí a las trabas. Patria o traba. Patria o traba. Oye, usted verá ahora la ciberclaria en todos los canales. Traba sí, traba sí. El que nos salte es traba. Bueno, porque es que ellos viven de las trabas. Si ellos no traban al pueblo de Cuba, ¿cómo lo controlan? Explícame, dice Canel. Si el pueblo de Cuba puede libremente exportar, importar, lo mismo que el pueblo de Costa Rica, lo mismo que el pueblo de Perú, lo mismo que el pueblo de los Estados Unidos, puede ser libre y hacer su economía y hacer su proyecto de vida. ¿Para qué están? no Desaparecen ustedes. Y ahora son capaces de marchar con cuatro vacas flacas. Sí, sí, sí. Ahora es capaz que empiecen a hacer marcha en todo el país. Cuatro vacas flacas por el medio de todos los pueblos. No, porque ahora entonces lo que van a decir es más cumplido el plan. Fíjate cómo todo es corrupción y más corrupción y más corrupción. Bien, ahora hay un burócrata. O 10 o 20 o 100 burócratas que son los que dicen. Quién cumplió el plan y quién no cumplió el plan? Y cuánto se le pone de plan a cada uno? Mire, para que usted vea la mentira, la manipulación y que esto no va a sacar a Cuba de nada. Porque las cosas funcionan, pero cuando los comunistas no están ahí. Si los comunistas siguen ahí, esto no va a funcionar como no ha funcionado nada. ¿Dónde está la inversión extranjera en el puerto del Mariel? Oye, qué raro que ya los comunistas no hablan más de Mariel, pero el puerto Mariel no era lo que iba a sacar a Cuba de, 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 de todo. Es que si los puertos funcionan, pero no con los comunistas, las vacas dan carne y dan leche, pero no con los comunistas. Mira, ahora te voy a contar cómo va a ser. Ahora resulta que hay un tipo en el municipio, en la provincia, en la zona, en la región y entonces para que te den a ti la carta, cuñada y todo, acuñada cuñada que diga que usted cumplió el plan y que puede matar una vaca. Hay que darle una vaca al tipo. Si usted no mandó el pernil correspondiente, a usted lo vamos a poner como incumpleidor del plan. Entonces ahora te vas a enterar en las noticias de Cibercuba y por aquí y en Otaola Denuncia campesino en las Tunas que le están pidiendo 15 años preso por sobornar con un pernil de vaca al delegado de la agricultura en las Tunas. Porque vuelve a depender el campesino para mandar a su puta vaca. Que el delegado en las Tunas ahora le caiga bien, le guste la hija, le guste la mujer del tipo. Y entonces diga que le va a dar el aprobado, el cuño, como que cumplió el plan. Pero imagínate ustedes con la sequía que hay. No hay agua, no hay pasto. Las tierras están llenas de marabú, Las vacas están flacas. Y ahora le van a poner. Tuviste a Machado Ventura. Qué clase de tipo más descarado el Machado Ventura. Este? Qué clase de tipo más odiador de los cubanos el Machado Ventura. es? No hay que poner tenso el plan. Tenso el plan con qué derecho, señor, si usted es un hombre igual que otro ¿qué tiene Machado Ventura, que no tenga mi abuelo, cabeza, tronco, extremidades, pito y testículo. Seguro mi abuelo lo tiene más grande que él, La, el tronco y las extremidades. ¿Quién es Machado Ventura? ¿De dónde saca Machado Ventura? Que él tiene el derecho divino que le dio el señor de ponerle a mi tío, a mi abuelo, un plan Machado Ventura porque le da la gana a Machado Ventura porque se subió a la Sierra Maestra hace 62 años. Machado Ventura bajó, papá, pa, mató dos tipos, tiró dos tiros y ahora le impone a 11 millones y medio cubanos y a 3 millones fuera de Cuba lo que tenemos que hacer. Entonces ahora Machado Ventura se arroga el derecho de decir aprieten aprieten la mano porque ahora todo el mundo si le ponen un plan fácil va a cumplir el plan y va a poder vender carne oye la, oye la mentalidad de esta gente Dios mío oye la mentalidad de esta gente ahora aprieten el plan, pongan el plan alto porque la idea es que sean muy poquitos los que cumplan el plan y puedan vender la vaquita, pero de quién es la vaca de Machado Ventura o de mi tío ¿Quién es el que crió la vaca, le echó comida, botó la mierda, le robaron la vaca, lloró por la noche allí con su mujer? Se levantó bajo los aguaceros con el fango al pecho para la vaca. y la... Señores, ¿por qué Machado Ventura y por qué ningún panzón dirigente de esto de La Habana? En aire acondicionado, con todas las condiciones, con toda la carne del mundo, tienen derecho a decidir. Señores, esto es una cosa loca. Esto es una falta de respeto al pueblo de Cuba tremenda. Esta es la demostración más fehaciente, señores, de que tenemos la razón. La tenemos desde el primer día. No nos hemos equivocado de verdad. Yo a veces pienso, digo, me habré equivocado en algo. Pero los comunistas me confirman todos los días que palabra por palabra tenemos toda la razón en lo que estamos diciendo. Bye.